0: Começa agora o MEDCAST, o podcast do Profissional sua escola médica online. Por acaso você já atendeu alguma mulher em idade reprodutiva com alteração de humor, uma certa agitação, distúrbio do sono transitório durante o período menstrual? Provavelmente sim. E é disso que nós vamos falar hoje. Alterações da saúde mental relacionada ao ciclo reprodutor feminino. Meu nome é Daniel Coriolano e vamos começar mais um Madcast. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Madcast e mais um episódio que vai levar para você informação de qualidade baseada em conteúdo científico de uma forma mais leve, de uma forma que você possa consumir esse conteúdo quando e onde quiser, no percurso até a faculdade, até o trabalho ou em qualquer outro momento em que ouvir não seja um grande problema. Nós seguimos aí entre os podcasts mais ouvidos do Brasil na categoria Ciências e Medicina. Eu agradeço muito a você que tem indicado aos seus amigos, aos seus colegas de profissão, aos seus colegas de faculdade a ouvir aqui o Madcast. Então você pode clicar, você pode clicar aqui no botão para compartilhar esse episódio na sua rede social, no seu grupo de WhatsApp. E se você vai fazer isso hoje, eu agradeço bastante. E assim nós vamos nos manter entre os mais ouvidos do país. E isso é uma motivação para que a gente sempre produza mais conteúdos para você. Eu sou o Médico de Família e Comunidade. O Roberto Maranhão, Bob, Médico de Família e Comunidade. E o Alexandre Lima, também médico de família e comunidade. Nós três somos professores universitários. O Bob é também preceptor da residência médica. E nós estamos muito comprometidos a levar para você informação de qualidade para que você possa utilizar ainda hoje com os seus pacientes. E vamos lá conversar sobre alterações de humor relacionadas ao ciclo reprodutor feminino. Entre as mulheres existem algumas especificidades que fazem com que sejam fatores desencadeantes de alterações psiquiátricas relacionadas ao ciclo reprodutor. As mulheres sofrem mais com violência, com abuso, estupro, além do que outros fatores estão relacionados à população geral, a vulnerabilidade genética, Fatores ambientais, fisiológicos, fatores psíquicos, fatores relacionados a neurotransmissores ou fatores neuroendócrinos. Quando a gente fala de transtornos específicos nas mulheres pós-amenarca, a gente está falando de transtorno disfórico pré-menstrual, de depressão perinatal, daquele blues herperal psicose puerperal e transtorno de humor como ansiedade ou até mesmo uma depressão mais intensa, você pode encontrar entre seus, as suas pacientes na sua atenção primária à saúde ou qualquer local que você atende é, a população com problemas indiferenciados. Vamos falar primeiro sobre o transtorno disfórico pré-menstrual. O transtorno disfórico pré-menstrual é algo que acontece alguns dias antes do início da menstruação e vai até o início da menstruação por isso, logicamente, que é pré-menstrual. Tem uma prevalência de 1,6% a 6,5% entre as mulheres e aquelas que estão entre 25 e 35 anos ocorrem com maior frequência. Esse transtorno é mais caracterizado com alterações psíquicas e físicas. Essas alterações psíquicas, como alteração do comportamento, uma certa irritabilidade, até mesmo alteração na qualidade do sono, é manifestado juntamente com sintomas físicos, como dor durante a menstruação, a famosa dismenorreia. E a gente precisa agir sobre esses dois aspectos, nos sintomas físicos e nos sintomas psíquicos. Para alívio da dismenorreia, nós podemos pensar em utilizar um AINE, como por exemplo o ácido mefenâmico, na dose de 500mg, um ou dois ao dia antes do início da menstruação. Os inibidores da recaptação da serotonina vão agir com benefício na redução dos sintomas psíquicos. Então, inibidores da recaptação da serotonina, como fluoxetina, floxetina, é um fármaco que vai agir em benefício dessa sua paciente que tem o transtorno disfórico pré-menstrual. Para que você possa organizar de forma mais clara na sua mente, eu vou te falar agora Quais são os critérios relacionados ao diagnóstico do transtorno disfórico pré-menstrual? Você vai encontrar humor deprimido, uma certa falta de esperança ou pensamentos autodepreciativos. Você vai encontrar uma paciente com ansiedade acentuada ou até mesmo tensão, uma tensão significativa, uma certa instabilidade afetiva. São alguns pacientes que apresentam uma raiva, uma irritabilidade persistente durante aquele período pré-menstrual, um sentimento subjetivo de dificuldade em se concentrar. Pode ser que seja uma mulher entre 25 e 35 anos que apareça com uma certa alteração do apetite ou até mesmo o contrário, um excesso de consumo de alimentos, hipersonia ou insônia, um certo sentimento subjetivo de descontrole emocional. Isso acontece... E isso faz parte dos critérios que baseiam o seu diagnóstico daquela paciente com transtorno disfórico pré-menstrual. Você já deve ter percebido que dos sintomas que eu falei para você fazem diagnósticos com outros problemas de saúde, como desordens autoimune, hipotiroidismo, desmenorreia mesmo, endometriose, a cefaleia tensional, epilepsia, abuso de substâncias é, alcoólicas ou ilícitas. Tá bem? Fica bem atento para o diagnóstico diferencial, mas sempre lembra, aparecendo esses sintomas, que a sua paciente pode ter o transtorno disfórico pré-menstrual, cuja conduta é baseada no alívio dos sintomas físicos e psíquicos. A teoria por trás do transtorno disfórico pré-menstrual está pautada na oscilação hormonal que a mulher está susceptível por conta da menstruação. Esse mecanismo é conhecido como mecanismo psiconeuroendócrino. Os trabalhos relatam que a prescrição do anticoncepcional oral de forma contínua ou implantes hormonais subcutâneos, adesivos transdérmicos ou até mesmo é, prescrições mensais ou trimestrais de fármacos parenterais contribuem para a menorreia e consequentemente mostra bons resultados na redução dos sintomas disfóricos pré-menstruais. Nós podemos avançar um pouco na vida daquela nossa paciente e encontrar transtornos relacionados ao período da gestação. E não é incomum encontrar esses transtornos. Embora os artigos apontam como algo contraditório em que o momento da gestação era para ser um momento de felicidade, mas podemos encontrar muitos pacientes que manifestam-se com tristeza, com ansiedade ou até mesmo com sintomas psicóticos diante da chegada da maternidade. Isso não é incomum e nós médicos estamos ou devemos estar bem atentos a isso ao atender as nossas pacientes gestantes. A alteração da composição corporal, a alteração física, a pressão que aquela mulher tem diante da sua sociedade, dos seus familiares, do seu bairro, exercem algo sobre a paciente e se ela já tem uma certa suscetibilidade genética, ela pode manifestar alteração de humor, depressão, ansiedade, ainda durante o período da gestação. Para essa mulher, sempre pesamos o custo-benefício do uso da terapia farmacológica, mas sempre devemos fornecer o que temos de muito intenso, que é o nosso apoio como profissional de saúde, estimular os familiares a também estarem próximo à mulher que passa por esse problema durante a gestação, solicitar a equipe muito profissional que possa também contribuir em intervenções específicas das suas áreas. O psicólogo, sobretudo, é essencial para o manejo da paciente em período gestacional que manifeste-se com algum distúrbio de humor. Após o parto, a mulher também pode manifestar um problema que a gente chama de disforia o ou, em inglês, maternity blues. Isso acontece com aquela tristeza, aquela labilidade emocional que a mulher apresenta, e isso acontece de forma muito frequente. Segundo os artigos, eles apontam que 85% das mulheres 85% das mulheres apresentam-se com esse quadro depressivo leve, chamado disforia puerperal, e a gente tem que saber qual é a história natural desse, desse, dessa entidade nosológica. Esse, essa depressão leve, essa labilidade emocional no... Nas primeiras, nos primeiros dias após o parto, não deve passar de duas semanas. Normalmente acontece no quinto dia após o parto e a remissão acontece em 14 ou no máximo 15 dias. Esses, essas duas semanas após o parto, nós podemos manter uma atitude mais expectante, avaliando o cuidado que ela está tendo com o seu filho ou filha, avaliando a interação da mulher com seus familiares e assim intervir precocemente se por acaso houver uma grande perda da função na sociedade ou um grande transtorno para aquela mulher. Caso ela permaneça com um quadro leve, depressivo, com a labilidade emocional, intervenções farmacológicas não devem ser implementadas, até porque a remissão espontânea, se de fato for apenas a disforia puerperal, ela deve acontecer, beleza? Acontece a remissão, portanto, em duas semanas, sem intervenção farmacológica. Entretanto, o quadro pode evoluir para um quadro mais grave. Ultrapassando as duas semanas, nós mudamos de nome. Nós já chamamos de depressão perinatal. Ou antes disso, se o quadro for mais intenso. Durante ainda a gestação a gente estima que 7,4, 7,5% das mulheres é, apresentem uma depressão durante a gestação. No segundo e terceiro é, trimestre, esse número pode se elevar um pouco, com a prevalência de 12 a 13%. No pós-parto, esse número cai, ficando entre 10 a 15% das mulheres com depressão pós-parto. O fato é que e essa pequena porcentagem de mulheres que tem 10 a 15% pode persistir esse quadro depressivo por até um, um ano ou mais em 40% delas. Mais um argumento então para que a gente fique atento àquela paciente que apresenta qualquer tipo de sintoma depressivo durante o, a gestação ou logo após o parto. Os sinais e sintomas relacionados ao diagnóstico da depressão durante a gestação ou após o parto são similares ao que acontece na população em geral. Aquela falta de interesse, preocupação excessiva com o bebê, um certo sentimento negativo em relação ao cônjuge, ou até mesmo um sentimento de incapacidade ou imaturidade para cuidar do seu novo filho ou filha que está chegando ao mundo. Além do que, a mulher pode apresentar um excesso de ciúmes ou um temor que os seus outros filhos tenham ciúme do novo que está chegando a hipersonia pode acontecer também e queixas como dor intensa e fadiga são recorrentes no seu consultório. Mais uma vez, o tratamento daquela mulher que apresenta a depressão deve ser pautado num planejamento muito profissional, se for possível, além do que sempre avaliar com muito cuidado o risco-benefício da implementação da terapia farmacológica, naquelas mulheres que manifestam quadros moderados a graves. Vamos discutir agora outra entidade nosológica chamada psicose puerperal, algo não tão comum, mas segundo os artigos apontam que um em cada mil nascimentos as mulheres, as mães desses filhos que nascem, apresentam-se com psicose puerperal. Essa psicose puerperal ela tem uma história natural é, relativamente bem conhecida ela já aparece nos primeiros dias após o parto ou até no máximo três semanas. O quadro pode ser variável em algumas mulheres, ou seja, quando é variável a gente considera como um quadro polimórfico, né? essa é a denom denominação médica para o um quadro variável. E os sinais e sintomas cursam com pensamentos de provocar dano ao seu filho, pode acontecer de haver alucinações, uma confusão mental considerável, sintomas uniformes e depressivos são bem associados às mulheres com a psicose puerperal. O que você deve ficar bem atento é o risco de suicídio e infanticídio que essa mulher vai apresentar. Então você, como profissional da saúde, como médico, deve fazer essa proteção conclamando outros profissionais da área da saúde para manejar com você a paciente, além do que fornecendo informações aos familiares, para que esses sim também permaneçam vigilantes no ambiente domiciliar. Se você julgar necessário, você realiza a internação dessa puerpera com psicose puerperal. Existem relatos de outros transtornos relacionados ao ciclo reprodutor feminino. Transtornos como o relacionamento da mãe com a criança, transtornos relacionados ao estresse pós-traumático, dito isso por conta de alguns partos serem bem traumáticos para a mulher, além de obsessões para machucar o bebê, transtornos relacionados ao climatério, à menopausa, mas esse não é o foco desse podcast e por isso que eu vou deixar para você um artigo bem legal que foi publicado na revista de psiquiatria, cujo link está junto a esse podcast. Sugiro que você leia o artigo completamente para que aprimore a sua habilidade no manejo das mulheres que manifestam alguma dessas alterações que eu citei para você. Um forte abraço e a gente se encontra no próximo podcast. Ah, mais uma coisa, se você gostou do podcast de hoje, eu convido você a compartilhar com seus amigos de faculdade, os seus amigos de trabalho, assim vai nos motivar bastante a sempre produzir conteúdo específico para você aplicar ainda hoje para os seus pacientes. Meu nome é Daniel Coriolano e dessa vez sim, um forte abraço e a gente se encontra no próximo MEDCAST. Você ouviu mais um MEDCAST, um oferecimento, Médica.com, sua escola médica online. Entre no nosso site. Assine e receba duas web aulas por semana.